0: Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Jansen. Herzlich willkommen zur aktuellen Folge Beyond Page Views. Folge... 100, ach Markus, jetzt bin ich raus. 20. Folge 120 sind wir schon. Wir haben, sind jetzt bei Folge 120, das heißt, äh, würden wir jeden Monat rauskommen, wären zehn Jahre, tun wir aber nicht. Ähm, haben wir eigentlich schon mal über ein Daily-Format nachgedacht? Nein, werden wir auch nicht. Nein,
1: bist du <lacht> Jack.
0: Ich bin schon wöchentlich, finde ich schon sehr anstrengend. Ich finde unseren Rhythmus eigentlich ganz gut, dass wir bis zu zwei Monate rauskommen, finde ich ja. ganz schön. Und heute haben wir das Ding des Monats, wir haben ein schönes Ding des Monats gefunden, eines der schönsten Dinge des Monats, denn Markus ist aktuell vermehrt auf LinkedIn unterwegs, postet immer wieder was Nettes oder auch nicht so Nettes, je nachdem, von welcher Seite man schaut. Und letztens war es so ein, so ein Aufreger der Woche, würde ich sagen, für Markus er ja immer aufgeregt hat, über Dinge, die vielleicht falsch geschrieben werden. Ich habe das ja auch schon oft mal erwähnt, dass mich das nervt, wenn Sachen einfach immer wieder, dass Menschen über Sachen schreiben, von denen sie keine Ahnung haben, falsche Zahlen da an Fakten rausbringen. Genau, das hat Markus auch gemacht. Und er hat sich ähm, aufgeregt über ähm, server Server-Site, was darüber veröffentlicht wird, über Cookie Sterben, dieses Cookie Ghetto oder wie sie es einige nennen und über Attribution und so. Und dann habe ich gesagt, Markus, lass uns auch dein Posting einfach mal als äh, Tonspur jetzt in den Podcast rüberholen. Darum herzlich willkommen, Markus,
1: in deinem Podcast. Ja, hallo, Michael, hallo zusammen. <lacht> äh, ja, freut mich, dass es dein Vorschlag war. Äh, wir äh, hatten eigentlich auch ein anderes Ding des Monats schon geplant. Das ist aber, das wird nicht kaputt gehen bis nächsten Monat. Insofern war ich gerne bereit, darüber zu reden, weil eigentlich habe ich diesen. Post ja nur geschrieben, weil es mir ein Bedürfnis war und es sollte kam die Galle so der
0: kam die Galle hoch oder der kam so ein bisschen die
1: Galle hoch. Ich weiß auch gar nicht welcher Post tatsächlich nachher irgendwie so der Auslöser war. Irgendwann ist ja dann so ein Fass mal voll. Ne? So. Ja,
0: bestimmt hat mir irgendjemand geschrieben, dass es irgendwie Strafen gibt oder so, wenn man irgendwas macht
1: oder so. Bestimmt sowas. Vielleicht. Ja, nee, das das war tatsächlich danach. <lacht> Achso, okay. Tschüss. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, eben sehr viel, mh, sagen wir mal unnötig oder aus verschiedensten Gründen vereinfachte Sichtweisen dessen, was jetzt so technisch oder technologisch an Herausforderungen gerade dasteht. Ja, da liest man, äh, Chrome lässt jetzt auch alle Cookies sterben. Ne? so Und dann heißt es jetzt, alle Cookies sind tot und wir reden eigentlich nur von Third-Party-Cookies, die schon seit zehn Jahren oder länger, äh, glaube ich, äh, gar kein äh, schönes Leben mehr haben. In, in äh, Safari zum Beispiel. Ne? So Da ist das Thema, ich weiß nicht, ob es zehn Jahre sind oder irgendwie, nach, nach Internetjahren gefühlt irgendwie schon eine Dekade her ähm, und 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 all solche Sachen. Und dann heißt es auch immer, ja, dann musst du Server-Site halt machen und Server-Site halt löst das ganze Problem dann nachher für dich und so. Und ich weiß nicht, manchmal ist es vielleicht eine Verkaufsagenda, die dahinter steht. Manchmal ist es auch mangelndes Wissen über die Grenzen, die da so drin stecken. Und deswegen habe ich diesen Post geschrieben. Du meinst und dann nicht, ich nicht, nicht fünf, wissen, sechs, sondern sechs, du meinst
0: Desinteresse an, den, Desinteresse an den Grenzen meinst du, glaube ich, eher nicht und nicht vieles Wissen, sondern Desinteresse vielfach auch.
1: Ja gut, ich weiß nicht, ob das dann so ein Unknown-Unknown ist, ne? So, wenn ich überhaupt nicht darüber nachdenke, dass es eventuell was geben könnte, von dem ich nichts weiß, dann weiß ich halt nichts darüber. Also ich will niemandem was Böses unterstellen, sagen wir es mal so. Ähm, trotzdem hat es mich dann beim Schreiben dieses Posts so ein bisschen gepackt. Ich musste dann immer und immer wieder irgendwie kürzen, anpassen, sonst was und ähm, weil halt so ein Posten beschränkte Anzahl an Zeichen hat und hier ist es bis auf zwei oder drei einfach ausgereizt, weil ich keinen LinkedIn-Beitrag machen wollte. Weil Ich habe immer das Gefühl, so ein LinkedIn-Beitrag ist irgendwie was fürs Nichts. Man schreibt das und kein Mensch liest das je. Äh, wie oft siehst du einen Beitrag in deinem Feed? Dauernd. Dauernd? Beiträge, nicht Posts? Ach so, okay. Ein richtigen LinkedIn-Beitrag, ein okay. formatiertes Ding mit Zwischenüberschriften und einem Schnickschnack? Selten. Ja, ich auch ganz selten. Deswegen habe ich das nicht gemacht. So, und dann hatte der Michael gesagt, komm, reden wir doch einfach da ruhig mal drüber und dann habe ich gesagt, das können wir gerne machen und dann reden wir einfach über die Punkte, die ich da angesprochen habe, also vielleicht mal über die server -Side und seine Grenzen, über das Thema Cookie-Sterben, was ist da wirklich los ja. und vielleicht auch nochmal über das Thema Attribution, weil das waren die drei größten Blöcke da drin.
0: Kurze Gänsefüßchen, nochmal einen Fuß noch dran, Beitrag ist ein Post, nur kurz, noch, war ich gerade verwirrt, du meinst mhm. ein Artikel? Ich meine, genau, ich meine ein Artikel. Darum weiß ich, meine, darum weißt du, wie oft sehe ich einen Beitrag? Ich sehe
1: ganz viele Beiträge ständig auf LinkedIn. Ja. Nee, nee, sorry. Ja, ich ja, habe ja, gerade äh,
0: nochmal ja. das Wording nachgeschaut, das sind äh, Beiträge und Artikel. Ja, ich, ich, ich schreibe so ergeben. selten, ja. dass
1: ich noch nicht mal weiß, wie das Ding heißt. Ja, ja genau. ich habe noch nie ja. eingeschrieben, glaube ich. Ja. Ähm, doch, habe ich schon mal, aber <lacht> hat da keiner mitgekriegt. Ähm, und ähm, lustigerweise, damit man da so ein bisschen äh, äh, Kontext hat. So, beim, bei meinem LinkedIn-Profil, da sind jetzt eigentlich nur durch den durch den Simo-Effekt, äh, über den wir in der News-Folge schon geredet haben, sind ja ein paar Follower dazugekommen. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich das Ding gepostet habe, hatte ich so 2000 Unten Schnaps an Leuten, die, wenn es allen gezeigt werden würde, die eine Chance hatten, das zu lesen. Und durch Interaktionen und so weiter, ne, kriegst du dann halt eine größere Reichweite. Aber so üblicherweise, wenn ich irgendwas poste, dann kriegt das weiß ich nicht vielleicht zwei vielleicht 3.000 Impressions und dieses Ding ist jetzt hier mit Abstand wirklich das mit den allermeisten Impressions mit jetzt schon über 15.000 zu dem Zeitpunkt wo ich jetzt drauf gucke ähm, wenn es auch eben auch ein paar mal geteilt wurde und so weiter und da es eben auch geteilt wurde gehe ich mal davon aus dass ähm, es tatsächlich einen Bedarf gibt an Aufklärung was ist jetzt wirklich wahr von diesen ganzen marktschreierischen Panikposts die man da auf LinkedIn eben zuhauf leider zurzeit lesen kann
0: ja, ist, das also zur jetzt Einleitung. nehmen nehme mal die, die, die Lösung vorweg, weil wie willst du dieses Problem lösen, dass diese Marktschreier ähm, Sachen verkünden, die so nicht stimmen? Willst du jetzt gar jedes nicht. Mal
1: gar okay. nicht. Ich dachte,
0: da würde ich jetzt sagen, okay, und jetzt habe ich die Lösung. Ähm, ja, schade. Okay, dann erstmal zum Thema.
1: Ja. Ne? Also du kannst natürlich jetzt hier auf dem mit der beschränkten Reichweite, die wir jetzt hier haben, und vielleicht gibt es auch überhaupt ähm, gibt es eine 100 Prozent also die Leute die das jetzt hören ist vielleicht eine 100 Prozent Teilmenge der Leute die den Post eh schon gelesen haben auf LinkedIn dennoch ist es vielleicht eine gute Idee das was mal zum Ding des Monats machen und okay. Punkt eins wäre das Thema Server Side ist kein Wundermittel echt nicht nee echt nicht wir haben ja jetzt schon oft genug darüber geredet warum man das machen sollte und wie geil das alles ist und dass es wirklich von Vorteil ist Hauptvorteil ist eben auch die Kontrolle die ich da ausüben kann und so weiter aber wenn wir das jetzt mal aus Sicht dieser haben wir gehen Zahlen durch die lappenperspektive mal betrachten, dann ist server Side eine Lösung dafür, dass ein First-Party-Endpunkt wahrscheinlicher Daten empfangen kann als ein Third-Party-Endpunkt. Das heißt also, ein Teil der Browser-Tracking-Protections lässt sich einfach damit, ja umgehen ist eigentlich auch das falsche Wort, man umgeht ja nichts so Man sendet nichts irgendwie in die Ferne, sondern sendet Daten nur an seinen eigenen Server und da ist der moderne Browser eher dazu geneigt, das zuzulassen. So, dagegen ist es mit Sicherheit ein Mittel, wenn es darum geht, an mehr Daten zu kommen. Dann kann ich natürlich auch hingehen und kann serverseitig Daten anreichern, die im Browser gar nicht existiert haben oder die ich da gar nicht haben will und kann diese angereicherten Daten senden. Damit habe ich vielleicht auch bessere Daten. Was ich aber nicht lösen kann mit einem Server-Side-Setup ist das Problem, dass ich für die meisten Dinge immer noch eine Zustimmung brauche und wenn ich die nicht habe, dann kann ich das auf dem Server auch nicht tun. Auch wenn wir in der letzten News-Folge gelernt haben, dass es einige trotzdem machen. Das heißt aber nicht, dass ich darf. Das heißt also jetzt sowas wie eine Kapi zu verbauen, um zu sagen, das Facebook-Pixel kriegt immer weniger Daten, ich mache jetzt mal Kapi und dann sende ich halt lustig von allen Leuten, ohne die gefragt zu haben, das ist dann das Problem am Ende des Tages, wenn man so aufsetzt, die IP-Adresse und sonstigen Schnickschnack irgendwie Richtung Facebook und dann werden da Profile mit angereichert, dann ist das einfach nicht in Ordnung und das kann auch dann das kann ich Server-Site vielleicht technisch viel einfacher umsetzen. Das ist vielleicht viel schwieriger nachzuweisen. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich es nicht darf.
0: Und da ist aber auch übrigens egal, ich, welches server
1: site ich benutze, oder? Also ist egal was, ob du jetzt Server-to-Server, -Server, ob du irgendwelche nee, API nee, anwendungen Nee, aber weil ich hatte letztens
0: wieder, wo jemand sagte, hey, wir steigen jetzt auf Gentis um, weil wir damit in gr 4 viel, viel mehr Daten haben. Mehr Daten. Es ging nicht um besseres, es ging auch nicht um genaueres, es ging um mehr
1: Daten. Ja, dann geht es darum, und da ist bei Gentis so ein bisschen so ein Sonderfall, ähm, weil Gentis eben auch keine direkte Server-to-Server-Verbindung von irgendwie einem Webserver und einem Tracking-Dienst ist und so weiter. Die Daten, die da gesammelt werden, können ja theoretisch 100 Prozent von allem befreit werden, was irgendwie personenidentifizierbar ist. Und das ist ja auch deren Value Proposition, dass die sagen, bei uns kannst du auch Daten sammeln, auch wenn du keine Zustimmung hast und trotzdem auch in Google Analytics. So. Das Fass will ich hier gar nicht aufmachen. Ob okay. das, ne, so. Aber ja. es gibt einen Weg, wie das verargumentierbar ist. Und es gibt Leute, die möchten das gerne auch so nutzen. Und ich finde das im Prinzip auch nicht ganz falsch. So mehr möchte ich dazu jetzt aber gar okay. nicht sagen. Mhm. Ja, so ähm, das habe ich ja gesagt. Du kannst genauso wie wie man Daten anreichern kann, kannst du natürlich auch Daten entfernen. Und vielleicht kannst du Daten eben auch mit einem serverseitigen Endpunkt so weit von irgendwelchen Daten befreien, dass es in Ordnung ist, sie in ein Log zu schreiben, in ein Google Analytics, in eine Datenbank, in dein eigenes. Es gibt immer etwas, was ich machen kann ohne Zustimmung. Aber diese ganzen Posts kommen immer aus dieser Richtung Attribution, ja. Werbe, Conversions, Nachverfolgung, Schnigel die Schnack. Und das geht eben halt nicht. So, Selbst wenn es technisch machbar ist, geht's halt immer noch nicht. Und da hilft dir ja auch der Server nicht weiter. Und das muss einfach super klar sein. Ich habe ganz oft, dass Leute zu mir kommen und kommen mit den unglaublichsten Erwartungen an ein Server-Side-Setup zu mir und sagen, lass uns das doch mal aufsetzen. Und dann muss ich ewig und ewig den gleichen Mist evangelisieren und sagen, ja, wir können eine ganze Menge machen, dürfen wir es aber nicht. Also das ist das, was wir jetzt machen können und das ist das, was wir erwarten können. Und dann bleiben am Ende des Tages vielleicht nur 5 bis 10 Prozent mehr Daten in Google Analytics. Und ob sich dann dafür lohnt, weiß ich nicht. Jut. Hm? So, Server-Side. Musst du dem noch was hinzufügen? Ja, also ganzen, oder?
0: Also du sagst einfach die ganzen Versprechungen, sie sind, äh, die
1: meisten sind das nicht wert, weil es hat nicht den Effekt. Ja, es verspricht dir ja niemand so wirklich. Mhm. Ich geh auf Serverseite und du hast wieder 100% aller Daten, 100% äh, Datenschutz. So Transport. klingt das Das immer. verspricht so dir das so immer. keiner. Und wenn er ja. tut, gehört er gleich in die Hölle. Dann müsstest du sofort anfangen zu brennen, in dem Moment, wo er sowas sagt. Okay. Ja. Äh, so, nächster Punkt. Cookie sterben. Möchtest du mal anfangen? Damit ich nicht die ganze Sendung durchlabere. Es war zwar mein Post, N aber du hast ja auch eine Meinung.
0: Ja, ach, ach, Meinungen haben wir ganz viele. Äh, genau, Cookie sterben, das ist auch wieder gerade wieder so ein Thema, weil jetzt gerade wie diese 1%-Regelung, äh, also nicht die von der Steuer mit dem Dienstwagen, sondern die mit den Cookies von äh, Chrome, dass die jetzt äh, kein Third-Party mehr haben und dann gibt es keine Cookies mehr und alles ist gefährlich und äh, ja. Ist das gefährlich,
1: Markus? Ändert sich da was? Ja, natürlich ändert sich was. Ne? Chrome hat eine durchaus nennenswerte, äh, nennenswerten Anteil vom Browsermarkt. Und da leben halt Third-Party-Cookies noch und die, die helfen nicht nur in der Google-Welt dabei, ähm, Werbemaßnahmen messbar zu machen. Hm? Also wenn, ich, äh, wenn es mir gelingt, wenn mein Facebook-Pixel zum Beispiel, wenn wir jetzt mal von Google weggehen, ähm, das Facebook-Pixel auf der Seite ist, dann ist es in der Regel über Third-Party-Cookies und also Requests dann immer noch in der äh, in der Lage, dich zu identifizieren. Dir dann auch ein First-Party-Cookie unterzujubeln, was dich dann identifizierbar macht. Zusätzlich zu dem ebenfalls in der Regel existierenden First-Party-Cookie, wenn du irgendwo bei Facebook mal auf den Link geklickt hast ähm, und die Facebook-Click-ID, über die wir gleich reden, hat überlebt, dann landet die auch in einem First-Party-Cookie. Und daran ändert sich nichts. Aber ähm, all diese Geschichte, auch das ganze Universum rund um Google Signals und äh, Display-Werbung und das Erkennen von Leuten auf anderen Websites und anderen Placements, wo man dann vielleicht irgendwie Remarketing-Maßnahmen äh, oder sowas stattfinden lassen will oder interessenbasiert irgendwas ausspielen. Das hängt immer daran, dass irgendein Werbesystem und oder die Website in der Lage ist, ähm, irgendwas über dich zu wissen, um dich in die richtigen Töpfe zu stecken, um die richtige Werbung zu zeigen. Und da ist im Moment das Third-Party-Cookie immer noch ein großer Teil dieser ganzen Geschichte. Weil es
0: einfach ist. Weil es
1: einfach ist. Aber es ist nicht... Richtig, wenn man liest, äh, auch teilweise hier, weiß ich nicht, BR24 hier, ich weiß nicht, was der Bayerische Rundfunk damit zu tun hat, ja, äh, Cookies vor dem Aus, ja, Chrome macht ernst, tralala, ja, Chrome macht ernst, ähm, stimmt. Und bis zu irgendeinem Zeitpunkt im Laufe diesen Jahres gibt's dann da halt auch keine Third-Party-Cookies mehr. Und dann haben wir tatsächlich Attributionsprobleme. Aber es sind dann deswegen noch lange nicht alle Cookies tot. Und das ist das, was den meisten Leuten ja gerade mal verkauft wird. Cookies sind tot. Und Cookies im Zusammenhang mit click identifiern sind eben noch lange nicht tot, solange es der Click-Identifier noch schafft. Und damit wären wir dann schon beim Thema Attribution eigentlich.
0: Ja. Aber diese Diskussion gibt's glaube ich, schon seit... Äh Zehn Jahren, glaube ich. Die hat schon Avinash Kaushik in seinen Büchern übrigens erwähnt, dass Cookies sterben.
1: Ja, da wird man wahrscheinlich auch auf Safari bezogen. Ne? So. Ja. Aber ist halt schon ewig,
0: ewig her. So lange gibt's das schon. Ja.
1: Also Cookies, also Cookies, Cookies sterben nicht, wenn es First Party Cookies sind, aber die sind natürlich auch in, weitaus mehr in verschiedene Klassen fragmentiert, als wir es früher kannten. Ne? So, du setzt einen First-Party-Cookie, der Browser erkennt dich aber als Third-Party und dann kriegst du eine andere Version des First-Party-Cookies als die Website selber, ne? partitionierte Cookies das Stichwort. Cookies haben oft ein viel kürzeres Leben, ähm, inzwischen fast egal, ob sie per HTTP-Header oder per JavaScript-API im Browser entstanden sind und so weiter, je nachdem... Ähm, aus welcher Tracking-Protection-Ecke man draufschaut auf diese Cookies. Also es bleibt richtig, dass Cookies ein immer schwereres Leben haben. Und selbst in Chrome schaffst du es nicht mehr, ein Cookie zwei Jahre leben zu lassen, weil da die maximale Lebensdauer zum Beispiel 400 Tage ist, auch schon seit einiger Zeit. Ne? So. Ja. Ähm, aber es, welches Cookie lebt schon 400 Tage? In welchem Browser? Ja, das passiert halt nach. sowieso inzwischen sehr, sehr selten.
0: Ja. Okay, du hast jetzt aber jetzt schon, du hast jetzt, wenn wir beim Cookie sterben, und du hast ja schon das nächste Thema, Attribution und Clicker, die es dazu geholt, mehr oder weniger,
1: mhm. ne? Ja, genau. Versehentlich. Also, okay. die Click-ID sind ja unser Ausweg eigentlich aus dieser ganzen Misere. Ne? Solange ich ähm Quatsch, Markus, ich glaube, dass Facebook schon viel weiter
0: ist. Es ist überhaupt kein Problem für Facebook zu sagen, hier hat jemand geklickt auf der Seite mit der Ziel-URL und er ist angekommen. Zack, zugeordnet. Null Problem. Da ich keine Facebook -ID ist das ]über. aus vielerlei
1: Gründen auch einfacher wahrscheinlich als für Google. Weil du bei Facebook als Facebook-User immer angemeldet bist. Mhm. Also jeder für Facebook relevante User ist Facebook-User. Ja. Ne? so Und das ist bei Google so ein bisschen was anderes. Aber ähm, das System ist ja egal, ob ich bei Bing äh, auf eine Anzeige klicke, ob ich bei Google auf eine Anzeige klicke, ob ich bei Facebook auf eine Anzeige klicke oder auf ein organisches Posting, ob ich äh, eine Outbrain-Anzeige anklicke oder was auch immer. Die meisten haben immer noch Third-Party-Cookies irgendwie, solange sie noch irgendwie funktionieren, natürlich in ihrem, in ihrem wiedererkennungs ähm, Werkzeugkoffer, aber eben in der Regel auch Click IDs. So von Hubspot gibt's die und überall gibt's die eigentlich. Ne? Und diese ähm, diese Click IDs landen dann in der Regel, nachdem man auf einer Webseite gelandet ist und diese Click ID steht oben in der URL drin. Ne? Im Fall von Google einfach gcl-id gleich und dann ganz viel Zeug. Ähm, und es lebt irgendwie ein Google Tracking in irgendeiner Weise auf dieser Seite, dann geht dieses Google-Tracking hin, nimmt sich diese Click-ID und speichert die in einem Cookie. In der Hoffnung, dass zu dem Zeitpunkt, wenn eine Conversion stattfindet, eben dann diese Referenz in Form der Click-ID noch existiert und die dann eben zusammen mit der Conversion übertragen werden kann, damit das andere System weiß, in diesem Fall halt Google Ads, aha, dieser Click hat diese Conversion ausgelöst. Das ist die Idee. Und das ist auch erstmal nicht tot, bloß weil Cookies weggehen. Und das ist auch erstmal überhaupt nicht gelöst, bloß wenn ich einen serverseitigen Google Tag Manager habe, wenn das Problem auftritt und das ver passiert eben verstärkt, dass Click ids schon vom Browser eliminiert werden, bevor überhaupt jemand eine Chance hat, die zu sehen. Das heißt, klicke ich, ähm, bestes Beispiel ist halt der inkokken mod vom Safari, so, klicke ich da auf einen äh, Link bei Facebook, egal wo, in irgendeinem Post oder einer Anzeige, der rausführt aus der Plattform, lande ich auf einer anderen Webseite und in der URL sehe ich gar nicht erst, dass da irgendwie sowas wie FBCL-ID gleich irgendwas steht. Das steht da einfach nicht. Und wenn das da nicht steht, dann existiert das nicht zu dem Zeitpunkt, wo irgendein Skript geladen wird und guckt, ob es eine Click id gibt, die man in ein Cookie schmeißen kann. Dann weiß das auch der serverseitige Endpunkt nicht. Und dann weiß das, da der Browser das schon entfernt hat, bevor der Request überhaupt rausgeht an den Server, um die Seite aufzurufen, noch nicht mal der aufgerufene Server. Die ist einfach weg, die Click-ID, bevor die Seite geladen wird schon. Und dagegen kann eben auch kein server Side setup der Welt was tun. Und... Äh, das gibt auch überhaupt keinen Zusammenhang eigentlich mit dem Wegfallen von Third-Party-Cookies, weil die haben mit diesen persistierten Click-IDs in der Regel überhaupt nichts zu tun. Insofern werden da ganz viele Sachen immer zusammengeschmissen und am Ende des Tages bleibt's. Ist die Click-ID weg, haben wir ein Riesenproblem, wir brauchen andere Mittel. Ähm, haben wir als Third-Party, die jemand wiedererkennen muss, keine Third-Party-Cookies mehr, haben wir ein Riesenproblem, brauchen andere Mittel und deswegen ist es kein Wunder, dass alle immer von server Side halt reden, weil server Side halt ist es ein bisschen einfacher, einfach hinzugehen und zu sagen, ja, ich habe hier eine gehashte E-Mail-Adresse, die hänge ich jetzt mal einfach überall mit dran. Oder ja, keiner. Ich nehme jetzt mal alles, was ich habe, einschließlich der vollständigen IP-Adresse und übertrage das irgendwo hin. Ich habe da zwar schlechtes Gewissen bei, aber hey, es funktioniert ja alles. Das ist der Grund, warum ich, warum ich diesen Post geschrieben habe und mich aufgeregt habe. Ähm, und ich hoffe, das ist so ein bisschen nachvollziehbar. Und was ich vor allen Dingen hoffe, ist, dass klar ist, dass nichts davon isoliert zu betrachten ist, weder Cookies noch Click-IDs oder Attributionen oder sonst irgendwas, noch Server-Side-Setups, weil diese ganzen... Mittel, die wir aktiv nutzen können, um etwas dagegen zu tun haben, immer damit zu tun, dass wir irgendwelche anderen Identifier brauchen, die wir einem System mitteilen können, damit das dann wieder sehen kann, ob es mit dem Identifier in der Lage ist, rauszufinden, um wen es geht und dann eventuell diesen Klick wieder nachvollziehen kann und die Conversion wieder richtig zuordnen kann. Und alles andere, was wir eben nicht selber in der Hand haben, ist das, was sich die ähm, die browserhersteller und die... Ähm, Anbieter von diesen ganzen Werbesystemen halt jetzt gerade so überlegen, ne? ob das jetzt auch irgendwas mit der Privacy Sandbox zu tun hat in Chrome oder sonst wie oder mit Kohorten oder ob wir übermorgen wieder nur noch kontextuelle Werbung machen können und nicht mehr personalisiert. Das sei das mal alles schön. dahingestellt. Aber es ist nicht alles im Eimer, bloß weil ein Prozent oder irgendwann mal 100 Prozent der Third-Party-Cookies auch in Chrome weggefallen sind. Dann ist ganz viel im Eimer für eine für einen gewissen Teil der Branche, vor allen Dingen halt, sagen wir mal, viel im Display, sag ich, ohne das jetzt alles in einen Topf werfen zu müssen. Ne? Aber ähm, für unsere Google-Ad-Klicks ist das Wegfallen von Click-IDs ein viel größeres Problem als das Sterben von Third-Party-Cookies. Das kann uns wurscht sein. Für Zielgruppen nicht, aber fürs Conversion-Tracking ja. Ja. Ist halt alles das war im Prinzip geworden. die Langfassung dessen, was ich da eben in die beschränkte Anzahl, weißt du, wie viele Zeichen das sind überhaupt? Wie viel kriegt man ja. da rein? 5.000? In so einem so ein Post? Ich weiß es gar nicht. Ich kann ja mal gucken, wie viele Zeichen das hier sind. Habe ich nämlich gerade gar keine Antwort drauf. Ja. Yeah. So, Kennst du einen schnelleren Weg als Doc.new, Copy, Paste und dann Wörter zählen? Ich nicht.
0: Nee, ich hätte einfach Word geöffnet tatsächlich und da einfach unten geklickt. Das ist mal mein Weg. Ich,
1: ja. Äh, ja, ja. Ich hab ein... So, wir haben wir hier Wörter. 24 Characters. 2981. Also man kann ziemlich genau, ziemlich sicher 3.000 Zeichen schreiben bei Characters, dann ist da Schluss. So, und ähm, deswegen hier die Langfassung nochmal. Ja, vielen Alt, Dank Ding dafür.
0: Nächstes Monat ein anderes Ding des Monats. Genau. Und Feedback gerne unter der Folge. Ähm, genau, da können wir nämlich auch schon zum Abspannen, würde ich sagen. Richtig. Richtig. Ähm, so. äh, Super Week ist wahrscheinlich jetzt gerade, vielleicht. Ansonsten dann werden wir aus der Ferne sozusagen darüber berichten. Markus schaut sich alle Videos an, die da veröffentlicht werden.
1: Genau, vielleicht gibt es auch wieder einen Livestream, dann hänge ich die ganze Zeit vom Fernseher. Wer weiß das schon.
0: <lacht> ja. Okay, ansonsten ähm, gibt es noch nicht viel Neues an äh, Terminen und so. Deshalb, äh, wenn ihr Feedback habt, gerne unter temfrequenz.de, unter unserem, äh, unter unseren Shownotes äh, oder gerne auf LinkedIn anschreiben. Markus, auf jeden Fall folgen, wenn er noch mehr Follower hat. Mir dürft ihr auch folgen. Äh, ja, und, und irgendwann, irgendwann hänge ich
1: mir dann hier so ein Ding an die Wand, wo dann steht, 2.500 verloren. Ich weiß nicht, wofür das gut sein soll. Macht man sowas? Nein, wahrscheinlich nicht. Das macht man wahrscheinlich bei 25.000 oder 50.000, aber nicht bei 2.500.
0: <lacht> gut, warum auch nicht? Ansonsten gerne an podcast.analytrix.de Und das war's von uns für diesen Monat. Wir sehen uns im kommenden Monat wieder.
1: Danke fürs Zuhören. Ciao.
0: Bis dann, Dann.